0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Rafael Marques e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre como ingressar na carreira de agilidade. Aqui estão comigo Lucas,
2: Bárbara, Fernando, Camila
1: e Cláudio. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar... Este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SaudiCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
3: Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que, que a gente precisa saber para começar a carreira de agilista, para ingressar nessa área de agilidade como um todo. Frequentemente, as pessoas vêm perguntar isso para a gente, é uma dúvida que muitas pessoas, principalmente que não são da área de TI, trazem esse questionamento para a gente e hoje a gente quer ajudar vocês um pouquinho a esclarecer esses pontos. Então, começando... Faculdade? A gente precisa ou não precisa ter faculdade para trabalhar como agilista? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que não. não Eu também acho que não. Não necessariamente para trabalhar com agilidade, você não precisaria de uma de uma formação, né? Uma formação específica. Porque o papel do agilista, ele pode eu acredito que ele pode ser cumprido por qualquer tipo de pessoa, vai muito mais pelas características que ele, ele identifica na, na profissão e acha que faz sentido para ele, ele pode ir, independente se ele for de nutrição, se ele for médico, se ele for advogado, se ele for de TI e por aí vai. Eu acredito que não necessita de uma formação em específico para começar a carreira de agilidade.
2: Até porque, hoje em dia, né, se a gente for ver, a agilidade em si, ela tá sendo referência não só no, em vários mercados, né, não só em TI, né, então eu acho que isso conta bastante, né, que você que tá começando a carreira, você pode utilizar agilidade em diversos momentos, né, em diversas áreas profissionalmente.
1: Só para se ter uma ideia, tem até pessoas, um que vem crescendo bastante a área, é o pessoal da área de marketing, vem ocupando muito, atuando com agilidade. E muitas pessoas que trabalham na, com marketing, não necessariamente são de TI, né? Às vezes a pessoa ingressa naquela área e começa a, a trabalhar com agilidade. E outras empresas também, já havia agilidade em hospitais, eu não sei quanto... A RH, tem, né? A, a RH tem, também, mãe. as pessoas estão, uhum. muito, está atuando. Então não necessariamente precisaria de uma formação, eu acho que precisa ter o conhecimento. O básico é ter o conhecimento, é saber, é. O, é saber o que tá fazendo.
4: Até porque, não sei assim, mas acho que uma graduação, vamos colocar a graduação especificamente, hoje não existe uma graduação focada em metodologia ágil. Até porque, pensando em bacharel, quatro anos, acho que seria até muita coisa. É, hoje o que a gente tem, alguns cursos são de MBA, que eu tenho visto, né, pós, mas uma formação para você começar, né, fazer um curso superior, né, antes de você poder entrar no MBA, uma pós, é meio que para a gestão de projetos. Projeto, acho que é o que chega mais próximo assim, né? e que foge muito né, do nosso contexto se for olhar com os métodos tradicionais então até tem que tomar um pouco de cuidado para buscar a formação porque às vezes você vai estar tá estudando algo que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo atuar porque a grade acadêmica é, tá antiga ou o curso foi feito daquele, daquele formato então, eu acho que é meio que por aí. Eu também não acho, tipo, entrar na área de agilidade, eu acho que não. Eu acho que curso superior é importante para ter uma visão e vivência, talvez, de algumas coisas. Agora, especificamente para pô, preciso ter faculdade, graduado e tal para poder atuar, não é... Acho que a prática ensina talvez um pouco mais e a gente vai falar um pouco sobre isso também.
1: O que as pessoas podem confundir é a questão de, daquela transição que é de gestão de projetos, né?
4: É, muito. Que acha que é o curso pra isso,
1: é. pra você fazer o curso, pra virar um agilista tem que ter um curso. Não necessariamente, né?
3: Exatamente. É, eu, eu gosto muito do depende. A gente usa <risos> essa, o depende pra muitas coisas na sua vida. E eu acho que, falando de faculdade, curso, eu, eu vejo como depende qual que é o seu objetivo. Como o time já trouxe, a gente tem várias áreas, segmentos que usam também da agilidade, né, dos valores e princípios ágeis. Então não necessariamente você precisa fazer um curso voltado para TI para você trabalhar no ramo de recursos humanos ou como vocês queiram chamar. É, o que eu acho que é válido é: "Poxa, eu quero trabalhar como agilista numa empresa de TI", então eu acho super válido, se você quiser começar a ter o um contexto sobre o que, que a gente está falando quando a gente está entrando no mundo de TI é super válido não só pelo conhecimento que você vai adquirir ali, independente se você for praticar ele no dia a dia ou não, é um conhecimento super válido você ter, que em algum momento você vai usar, quanto as conexões os contatos que você faz ali olhando para entrar no, na, na área de agilidade sem ter trabalhado antes, então acho que você ter já esses contatos na faculdade pode te ajudar bastante é, então acho que depende do, do contexto onde você está inserido.
4: Alguém aqui teve uma mudança assim de transição de carreira diferente? Todo mundo aqui é de TI, correto? Sim. Eu sou formado em design e atuei levemente uma área. Um pouco diferente, porque na época não tinha... Existia o design digital, mas o foco era o gráfico, né? Então eu atuei, na verdade, como designer gráfico e um pouco como motion designer, né? Que era fazendo efeito especial, essas coisas. Então foi uma leve transição a área de TI mesmo, né? para mexer com software. Mas dentro da área, assim, não era uma coisa também tão distante. Porque já Muito mexia fida, com né? plataforma, não né? era uma coisa tão fora assim, né?
3: Eu fiz gestão de TI também, então já tava bem perto, na verdade eu comecei a fazer ciência da computação, aí no meio eu falei, eu acho que esse negócio de programar não é pra mim, <risos> de repente tô meio perdido no rolê, e aí eu comecei a fazer gestão de TI, eu me identifiquei pra caramba, então eu vim já no contexto
4: é, ciências é legal que, é, tipo, eu, eu conheço bastante gente que chegou a ter esse, esse contexto, assim, de, tipo, mudar, né, de tipo, perceber que não era muito isso, eu também, no meio do curso, eu também meio que dei umas em nada, assim, falei, pô, acho que eu vou, não faz muito sentido, tipo, eu não, não queria ser programador, né, tipo, e eles focam muito nisso, né, mas teve uma, algumas aulas que foram bem focadas em gestão, assim, tanto que a gente aprendeu, práticas do PMI é, o método tradicional e tudo mais. E aí, depois teve metodologia ágil, aplicação. Foi bem legal. O professor era bem bacana. e ele ensinou em sala mesmo, por exemplo, rodou planning poker, rodou umas dinâmicas assim, né? Tipo planning e tudo por aí vai, montar board, né? Que foi bem bacana, assim. E, e deu pra ter uma leve vivência, né? E aí, foi, acho que foi por isso também que eu finalizei esse curso, né? De ciência da computação. Foi bem por isso, assim. Porque realmente, quando você começa a entrar, você, tipo, fica até meio, né? Será que eu vou ter que, vou ter que ser programador? mas não é bem isso que eu tava querendo, é tipo...
1: A gente sabendo que não precisa, assim, de, um, de, uma, de uma faculdade, o que é que vocês acham que a gente... Qual o próximo passo, a gente não tendo... Não, tendo, não necessitando uma, de uma faculdade. Qual seria o próximo passo pra gente ingressar nessa carreira? O que é que vocês acham?
3: O que que realmente precisa, né?
1: É, o que que realmente precisa, isso.
3: É, eu acho que pra mim, é, é muito voltado com o que eu comentei mas logo no começo, que é valores e princípios, né? então a gente precisa minimamente olhar para esse manifesto ágil, entender como ele funciona, entender como ele se aplica, é, entender dentro dele o que que a gente pode fazer olhando para melhoria contínua, olhando para é, como está próximo do cliente, então trazendo essas referências, a gente tem uma série de ferramentas que podem te auxiliar a você tanto aprender como praticar esses valores e princípios. Então, eu, eu olharia mais para isso. Legal. Eu também falaria na questão de
2: participar de... De meetups, de webinar, de evento. A gente também tem comunidades que falam de agilidade, onde você consegue ter vários tipos de contextos, né? E assim, e você se jogar, sabe? Sei lá, vai, vai, vai nesses eventos, é, troca informações, tira dúvidas, sabe? Tem aquela coisa de network, sabe? Conhecendo novas pessoas, enfim, que vai te trazer algo muito enriquecedor, né, que a gente fala. E você vai ver várias pessoas, vários contextos, vai te ajudar bastante, sabe isso também. Eu acho bem legal você fazer tudo isso.
5: Show. É, isso que a Carla falou é muito de encontro no, no meu início, assim, essa questão de bastante meetup, evento é uma coisa que, que vai te jogando mais, mais à frente ali, né, na, na agilidade, você vai tendo mais contato. É, é bem bacana né, o que acontece, as rodas de discussões que acontecem, é, o tema que é levado, então gera bastante conteúdo, você sai dali com a mente borbulhando, você chega em casa, começa a pesquisar, então gera bastante insumo, é bem enriquecedor mesmo essa questão de, de estar aqui E
2: ainda pode até render uma nova oportunidade de emprego para você, né, com isso, né?
1: Sim, sim. Cláudio, quer comentar um
6: Bom, no meu caso foi uma coisa... Quando eu parei pra pensar na vida, né? Isso vem da área de desenvolvimento e eu não me via mais programando aí com... Acima de 40 anos. Eu não me via um programador acima de 40 anos, tá? Então eu tive um, um grande mentor aí desde 2011... Que me acompanha até hoje Me passou toda essa parte de agilidade Mandando um abraço pra ele, é Bruno Bortoleto Tá um grande cara aí E a partir disso ele falou assim pra mim Você acha que já não está na hora de você correr atrás disso? Né? É uma coisa que você sempre gostou É uma área que você sempre estava por dentro Estava sempre estudando Mas ainda era um desenvolvedor Foi quando eu parei, acabei saindo de uma empresa E resolvi ir pra a empresa onde ele estava E simplesmente ficar estudando ao lado dele E acompanhando o dia a dia Então foi uma coisa bem diferente né? Muitos é, só pegam ali, vai, estuda, manifesto, tenta, tira a certificação e acho que já consegue ir para o trabalho, mas não. A gente acha que tem que ver tudo como que acontece o dia a dia, ver como o desenvolvedor se, se comporta, participar de, das reuniões, ver, ver o todo acontecendo também. Né? Às vezes tem alguma empresa que dê essa oportunidade, igual eu tive, né? Então fiquei ali três, quase três meses ali acompanhando. Foi quando a empresa resolveu me dar uma oportunidade de tocar um projeto lá dentro. Mas, como eu falei, eu venho de uma base de 2011, onde eu comecei com agilidade ali. Sempre, todos os times que eu atuei, era baseado ali com Scrum, com Kanban, vem toda nessa linha aí, né? Então, a partir disso daí, eu tirei minha certificação e com isso, ingressei aí na agilidade e hoje estou aqui na Lambda, né?
1: mas é muito bom quando você tem alguém assim, né que te acompanha que te, que te guie nesses passos e, e principalmente nessa fase inicial eu acho que qualquer carreira assim, quando você tem um tutor vamos dizer assim que te guie acaba sendo muito mais vamos dizer assim mais fácil, né porque você comete os erros a pessoa vai dizer não, não faz isso faz assim faz assim tem atalho, né tem atalho, a gente às vezes é, sabe percorrer aquele caminho. Por um lado também às vezes é até bom você percorrer aquele caminho mais difícil que você aprende na, 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 na dificuldade, mas você tendo uma pessoa assim para guiar é
6: muito bom, é muito mais
1: tranquilo, né?
6: Sim, com certeza. Ajudou bastante. Lógico que ele é sempre foi, né, de tipo, meu, tá aqui, você sabe como eu faço, se vira aí. <risos> então, tipo, um dos projetos foi isso, né, tinha acabado de entrar, acho que segunda semana lá na, na empresa, e ele, ó, oh, tô indo resolver um outro B.O. de outro projeto, você sabe como eu faço as coisas, você sabe como eu toco as coisas, se vira. E isso que acabou chamando a atenção do pessoal da empresa, né, que um, um dos CTO acabou entrando na sala e viu eu tocando uma cerimônia junto com o cliente que o cliente já aceitou, super tranquilo, não teve problema nenhum e não viu problema, né, nessa, nessa pequena transição. Acho que também ficar, às vezes, na fogueira é sempre bom também, né, porque você acaba, você não fica sempre ali encostado em alguém sempre para te ajudar, né. Sim. Então, uma coisa que eu sempre gostei nele foi isso, né.
4: É, não, com certeza. Quando você tá na... Você tem que tomar a frente, é, é outra coisa, né. Não adianta. Quando te, te colocam para fazer realmente aquilo, é, muda completamente. E é isso que a gente tava meio que falando, né, também, tipo, a gente... É, vive muita coisa na prática, né? A gente aprende muito na prática e entende como as coisas funcionam muito na prática. Você lê o, o guiazinho e tentar aplicar é, e só ali, quer dizer, né? Meio que, tipo, não, não vai te adiantar muito, não. Na hora que você botar na prática, você vai ver que tudo que você leu vai dar errado e você vai ter que pensar <risos> de uma forma completamente diferente. E, é, e aí que é legal, né? Porque, até reforçando o que, a, o que a Bá falou, é muito de princípio, assim, né? Se você entender né, o, as coisas que, meio que ali o um manifesto, né, se a gente for voltar para ele se você entender bem o manifesto teoricamente não importa o resto, assim meio que você vai perceber que as coisas vão mudar você vai saber se adaptar, né ou você vai ter que se adaptar, né então é muito que tentar entender cada vez mais aquilo né, mas muito
0: show, muito legal Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Aí uma perguntinha, a gente vendo essa questão de, de, de faculdade e tudo mais, de experiência, de momento, vocês acreditam que certificação é um diferencial ou, ou vocês acham que certificação é fundamental? O que é que vocês têm a favor e contra a certificação? Vixe, esse é o momento uhum. que na internet. <risos>
3: Tchau.
2: É bom,
1: É bom assim quando vem polêmica, né? É maravilhoso.
3: <risos> bom, eu não sou do time pró-certificação, eu particularmente não fiz nenhuma certificação. Eu entendo que para quem tá começando e quer ter um diferencial no mercado em algumas empresas, principalmente grandes empresas, é super bem visto, né? Mas eu acho que o fato de você tirar um certificado quer dizer que você leu bastante sobre aquele conteúdo para tirar o certificado, não quer dizer necessariamente que necessariamente você tenha vivência, experiência naquele framework, por exemplo, olhando para a certificação do Scrum ou Kanban. Então, eu não não acho que certificação ateste nada, mas eu entendo quem prefira ir pelo caminho de eu quero estudar e demonstrar que eu estudei. Eu acho provável
5: acho que o, o valor da certificação está na, na preparação ali, tipo, quanto você consegue absorver com o estudo, é, se for um curso, quanto você consegue absorver com isso. Mas a certificação em si, acho que é um pouco do que a Bá falou, né? Atesta ali que você é bom bastante para passar na, na prova ali, mas não quer comprovar. E saindo dali, você tá o, o mestre daquilo. é Acho que o valor da certificação é a preparação mesmo ali, o conteúdo que você vai absorver para para se munir para fazer ela
2: é, concordo com vocês acho que a certificação mesmo é algo diferencial não é essencial para você atuar na área né e hoje em dia né a gente tem vários tipos de certificações né tanto as que são pagas quanto algumas que são gratuitas né e assim é, eu acho que é um di diferencial é até legal você ver é, aquela coisa que a pessoa ela está Principalmente quando tá iniciando, né, na carreira, ela tá tentando absorver o máximo de informações, então é legal por conta disso, né, e ela vai se aprimorando cada vez mais, né. Mas é aquela coisa, é diferencial, não é essencial, né? é isso que vai falar que no final das contas é, a pessoa vai ser uma pessoa muito boa, né. Naquilo.
1: Eu tenho um pouco de também, eu tenho um pouco pensamento da da, da baia, um pouco da da ideia de vocês também. É que eu penso assim o seguinte, que certificação às vezes ela é, é como vocês falaram, né? Ela não é essencial. Ela pode, ela serve às vezes como diferencial. Em determinadas situações Eu tenho um, Às vezes tem uma pessoa Eu tenho duas pessoas ali Concorrendo a uma vaga Às vezes essas duas pessoas Têm a mesma experiência Pode ser que aquilo ali eu Me prove que a certificação Seja um diferencial Entre aquelas duas pessoas Há vários motivos é, O que eu penso da certificação É muito mais para essas pessoas Que estão começando A transição de carreira Eu penso mais nesse sentido Que fazem mais sentido Como por exemplo Eu sou da área de Vou, vou dizer aqui Eu sou da área Da fábrica teste Lá eu tô trabalhando Na área de empresa teste Por exemplo Um químico. E, ou química, qualquer coisa e dentro da minha área o time tá começando a aplicar agilidade, a gente quer fazer esse teste, para você ingressar na área de TI que é o mercado mais forte da área de, de, de agilidade, querendo ou não você começar nessa, nessa área uma certificação, a gente começa a olhar você, a, a essa pessoa com um olhar de, não, beleza, essa pessoa vem de outra área, ela, então ela estudou pra, e ela quer uma oportunidade nessa área de TI então a melhor forma dela dizer isso é ó, oh, eu tirei uma certificação e tô querendo essa oportunidade eu acho que faz muito mais sentido mas eu sou contra a certificação quando é aquela pessoa que enche o currículo de certificação pra meio que se destacar mas na hora que você vai olhar no currículo dele ele nunca tem experiência com nada, ele nunca trabalhou nunca, nunca vivenciou aquilo ali, ele apenas deu tiro no, 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 em certificações pra tentar achar que é um diferencial que ele é o, o conhecedor de todas as informações eu tenho um, pé, um, um certo pé atrás com certificação nesse ponto mas eu sou total favorável às pessoas que estão nessa fase de transição de carreira que trabalham com determinado assunto que querem migrar, a única forma que ela tem como provar é uma certificação que ela estudou e está querendo uma nova oportunidade. Eu só vejo nesses dois lados.
2: E as pessoas que estão tá começando também né, na, na área, enfim, é bastante... É, enriquecedor, né, essa questão da certificação, desse estudo em si, né, pra certificação, né, ajuda bastante.
4: É, eu vou na linha do Rafa também, tipo, muito, muito parecida, né? meu pensamento é muito parecido. É, concordo total, acho que tem que, as pessoas têm que tomar cuidado pra não correr atrás de certificação, né, ficar colecionando certificado, porque colecionar certificado não... E no mercado tem é, muita gente que faz isso, né? Muita, muita gente muita faz, gente isso, faz é isso. Loto, LinkedIn de sigla, que ninguém sabe o que significa. Então, Aí o título tá, fulano de tal C, B, A, tem uma de todo no, no, no nome dele. Exatamente. E aí, assim, tem que tomar cuidado porque isso, eu acho que certificação, ela, da mesma forma como uma graduação numa faculdade, ela te dá, talvez, uma visibilidade no momento em que ninguém te falou com você, você, quando você vai procurar um emprego, por exemplo Então você só levou o seu currículo A pessoa está te conhecendo pelas coisas que você escreveu No seu currículo Então ela tem sim um valor, óbvio né desse, Nesse sentido E tem também todos os outros que todo mundo já falou Do sentido de aprendizado né Você tem que aprender e tudo mais é, existem certificações, e aí vamos falar das maiores que tem de Scrum, que o pessoal comenta muito, da Scrum.org e da Scrum Alliance, que se você for comparar uma não tem nada a ver com a outra. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Scrum.org você faz uma prova e essa prova você nunca revalida ela. Então você faz a prova e você fica com o certificado para sempre. E a Scrum Alliance você basicamente faz um, um curso e ele te dá o certificado no final e você não passa por uma prova. Então... É, uma é mais prática quando você está fazendo presencial, a outra é mais o texto mesmo mas ela te dá uma garantia de que você passou, se você fizer um da Scrum Lines, por exemplo e o instrutor for gente fina, ele dá pra sala inteira e pode ser que você nunca tenha nem prestado atenção. Não é o que costuma acontecer os instrutores são bem chatinhos, mas é, é possível então, às vezes tirar um pouco isso e tomar um pouco de cuidado para não ficar refém de colecionar esse tipo de coisa é, e olhar muito mais com o olho que o time todo já falou, né? tipo, pô, o que, que eu consigo aprender com isso? E não só tipo, ah, eu vou tirar isso aqui pra botar a medalhinha lá e falar que eu tenho.
1: E até num ponto dessa questão de se de falar e de ah, tirar uma certificação que a gente falou no início, que eu acho que foi a Ká que falou, é essa questão, eu, tirei, eu, eu tô na fase de transição de carreira, eu tirei certificação, beleza, é válido, tudo isso é válido, mas onde é que eu ponho em prática? Ah, vamos supor que minha empresa não dá oportunidade pra fazer isso procura alguma ONG, tem muita ONG pra fazer recebendo pessoas pra trabalhar de graça pra fazer ali serviço, pra tra fazer trabalho é, tenta fazer um projetozinho em casa mesmo, você gerenciar um projeto em casa de algum projeto seu, de algum parente seu de algum familiar, que também ajuda a, a, criar uma, a criar prática e você começar a testar, e aí você vê se realmente é isso que você quer de carreira, porque transição às vezes a gente vê muito o papel da outra pessoa, é um perigo também que a gente vê muito, a olha grama assim, do vizinho, né a grama do vizinho sempre é mais verde, você olha assim e fala, cara é um trabalho muito bom deles, eles não
4: é, eles vão de
1: chinelo eles vão de chinelo, eles fazem isso eles, eles escrevem no um post-it fazem tudo coloridinho, tudo bonitinho é tudo maravilha, mas eu tô aqui fazendo outro trabalho, será que é isso mesmo que eu quero? então a melhor coisa, estuda, procura é, é legal, você quer, você viu você se identificou, tudo isso mas tenta começar por em prática e não só tirar certificação, Que eu acho que só certificação e letrinha no, no LinkedIn, a gente tem de monte. Um monte, é praticar é praticar mesmo, a ideia é começar com, com a prática e aí, aí a questão, ah, mas onde é que eu pratico? Praticar tem vários lugares, tem várias formas de começar um, uma ideia de, de, de projeto, alguma, algo assim do tipo.
5: Uma dica também, Rafa, é alguém que já tá num time ali que trabalha com Scrum... Ou algum outro framework que tem uma cerimônia, já tem umas cadências, começa a puxar também. Pede pra facilitar uma, começa a tomar frente de alguma cerimônia. É, é um que... jeito de começar ali, se dando os primeiros passos, né? E vai sentindo. É uma forma bacana de começar também.
3: É, então acho que só trazendo algum um compilado do que vocês falaram agora, e aí eu queria até trazer também uma visão, uma reflexão de pessoas que, de repente, não têm a condição financeira de, poxa, enquanto eu tô trabalhando nessa área têxtil, eu vou tirar uma certificação aqui, e é isso. Eu acho que certificação, para quem não tem experiência como agilista, pode sim te agregar muita possibilidade de oportunidade, porque é o que as outras pessoas trouxeram aqui, você vai olhar é, sem conhecer as pessoas vou olhar o currículo poxa essa pessoa ela já fei, ela já tem certificação de spam, então eu sei que ela estudou bastante sobre o conteúdo ela pode não ter praticado mas eu sei o quanto ela se esforçou para então tem sim uma validade principalmente quando a gente está olhando para pessoas que estão vindo para cá agora agora olhando para essas pessoas que também querem vir para cá e não tem condição de fazer uma faculdade agora ou fazer uma certificação agora que são caros, né? São, são super pesadas. E aí, como a gente comentou, tem algumas que você tem que ficar renovando. Então fica Exato. financeiramente pesada é em dólar, né? <risos> isso já diz muita coisa. <risos> o dólar
1: tá barato, <risos> dólar tá conta. Tá ótimo. Depende do ano em que você estiver ouvindo isso, né? É, Eu tô ano é você ouvir isso. Se você, você tiver alguém isso em
4: 2020, tá é, triste. Vai você, que em 2026, <risos> você que aqui, tá em 2040, esteja 48 reais.
3: <risos> Gente. Aí, a minha, a minha dúvida pra vocês é: e agora? Eu não consigo, não tenho condição financeira de fazer faculdade, ou não faz sentido pra minha vida agora fazer faculdade, eu não tenho como tirar uma certificação para poder me destacar ali na conversa. Como que a gente faz? O que que a gente faz?
4: Vamos lá. Bom, tem várias dicas, né, que dá para você seguir. Então, a cada uma já, né, que é webinar, palestras, eventos e um monte metaps. de coisas, é. e coisas que estão rolando pela, pela internet... É, inclusive nesse momento que a gente tá vivendo, é bom aproveitar, porque tem muita coisa, e muito evento muita coisa surgindo, e muita coisa que era presencial, e era caro inacessível, e agora tá tipo 50 reais, 100 reais porque tá online e as pessoas não precisam os, os organizadores né, não precisam arcar com custo de espaço, comida, etc então eles montam uma, numa plataforma, então fica mais em conta, então tem muita coisa aparecendo muita coisa gratuita também e cursos, um monte de coisa que aparece até pelo Youtube mesmo, que você consegue ter uma base né, em lives mesmo a nossa live mesmo, de agilidade que a gente fez tem, a live, tem outras lives também que a Lambda faz, e as pessoas comentam sobre algumas coisas, tem os podcasts, então, acho que tem bastante conteúdo pela internet, que dá pra pesquisar e dá pra tentar aprender, que se bobear, assim, às vezes até você começa a conhecer umas pessoas e, por exemplo... Se o teu intuito... Vou dar uma viajada, mas assim... Se o teu intuito é, é querer saber se você vai, ser, vai ir bem numa prova da Scrum.org... Se você começar a procurar e conversar com as pessoas... Você consegue uma prova da Scrum.org... Você não precisa pagar... Você não vai tirar a certificação... Mas você faz a prova e você pode até conseguir que alguém avalie pra você... Eu já tive amigos que fizeram isso... Tipo, é, tem pessoas da comunidade que passaram... E aí a pessoa pegou e avaliou a, a pessoa baseada na prova que ela fez... E a pessoa passou, tipo, tecnicamente. Ah, ela não tem a certificação? Não tem. Mas pra ela, tipo, é válido, porque ela quer saber se ela entendeu, se ela basicamente passaria naquilo. Então, até aí, até aí você consegue chegar. Então, acho que tem bastante coisa que dá pra, dá pra pegar sem gastar nada, né? Lógico que você precisa da internet, né? Mas é basicamente isso.
2: <risos> É, e participando da comunidade, né? Tem vários grupos, né? Tanto no LinkedIn, quanto no, em outros aplicativos, né? Ou, ou é, redes sociais que você tem é, essa comunicação com as pessoas que estão trabalhando com agilidade, né, e foi isso e isso que o Lucas falou é essencial né, você conseguir conversar com essas pessoas também fazendo aquele network, né, e aquela coisa que, se eu não me engano, acho que tinha sido o Fernando que tinha comentado de tipo, isso, isso vai ser muito bom pra você e pode te ajudar né, a ter uma oportunidade até de trabalho, né, pode render uma oportunidade de trabalho com isso, né
1: aproveitando, que eu falei até no início do, do desse, desse tópico desse assunto que a gente tava falando de iniciar um projeto em si, de começar ah, eu tô, eu tô com dificuldade, tem um livro do Alexandre Magno, que é Tire Seu Projeto do Papel com Scrum, que ele conta exatamente essa questão de, de você iniciar qualquer tipo de projeto, seja um projeto em casa seja um projeto de algum amigo algum amigo tá montando um, um, um negócio é hora de você colar com ele e falar assim vamos fazer um teste, quem sabe eu, eu, eu pratique de alguma forma isso é uma forma de, pra, de praticar isso é sim, eu, eu acredito que isso seja sim válido para um experiência de, de currículo. Quando você for, for trabalhar, a pessoa vai entender que você tá nessa fase de transição e você vai falar, não, ah, beleza, eu tô passando por essa fase de transição e eu, eu fiz o projeto do, do amigo meu é, que ele iniciou com o projeto e a gente começou com o Scrum e eu tava tocando para fazer um teste. Isso sim é um diferencial. Se você não tiver a oportunidade de, de participar tipo, o é, pessoal que mora aqui em São Paulo meetups, eu acho que rola quase todo dia tem alguma coisa relacionada. Tem 10 mas nesse, agora. Tem 10, é, nesse exato momento tem, <risos> deve ter uns 10. É, tipo, mas agora nesse momento, como o Lucas falou que a gente tá vivendo esse período de pandemia que tá todo mundo realizando os eventos online você coloca, você procura na internet e vai ter sempre alguém puxando algum, algum meetup, algum encontro alguma live, alguma, algo assim do tipo para você adquirir conhecimento e sempre as pessoas vêm trazer algum conhecimento né? vêm trazer experiência de algum, de algum projeto ver se você faz sentido e isso que você começa a ter essa vivência mais de mais perto, né? É uma forma.
2: E todas as experiências, elas são válidas, né? Principalmente no começo, né? Que a pessoa ela tá aprendendo tanto ali no seu projeto pessoal, às vezes você quer organizar é, suas tarefas, enfim vale a pena você colocar alguma coisa de agilidade para te ajudar, em projetos igual o Rafa citou, né, em pequenos projetos ali para você ajudar um amigo ou projetos de ONGs também que é muito utilizado, e isso vai te dando uma maturidade, vai te dando uma experiência bem legal pro seu currículo.
3: Então olhando para esse cenário, eu tenho algumas sugestões tões. Tem vários livros são super legais. O Rafa trouxe um super bacana. A gente pode depois dar uma passada para ver se alguém tem alguma outra sugestão. Eu sugiro muito fortemente o livro do Paulo Caroli também, BR, é Sprint é Sprint. Ele é muito interessante porque ele mostra desde o começo de um projeto até o seu desenvolvimento, de cada sprint, como que vai funcionando, como que vai vendo coisas que a gente achou que estivesse tranquilo Às vezes aparece um perrengue no meio do caminho e como que trata esse perrengue. Eu achei muito rico, principalmente para quem está começando a trazer essa referência. Além disso, tem outros conteúdos, né? Tem, a gente tem podcast, como comentaram da Lambda, tem alguns bem legais. A gente tem vários podcasts falando de agilidade aqui. É, a gente tem a Lura, que me patrocina. Mas... <risos> Esse
4: podcast é um oferecimento à Lura cursos online. <risos>
3: É, não, é sério, a gente tem é, eles têm vários cursos eles têm várias possibilidades de carreira ali dentro, olhando pra agilidade especificamente, muitos cursos são muito interessantes pra quem tá começando principalmente, se alguém precisar, quiser alguma dica de quais cursos são esses, eu já tenho cadastro na Lura quero ver um curso, manda mensagem pra gente que tem, eu tenho algumas sugestões de alguns cursos que a gente, é, tanto eu quanto outras pessoas do time já fizemos e recomendamos bastante pra quem tá começando Ah, e uma coisa muito legal que o time trouxe também falando que para participar de evento né webinar a nossa comunidade ela é muito unida ela é muito participativa a gente tem é, eu vou deixar no link também o slack da agilidade.org que é uma comunidade gigantesca super participativa que se ajuda tanto para alocação então a ah, poxa tô precisando de uma pessoa de lista aqui a gente posta lá Quanto as pessoas também colocam lá que tem interesse em aprender mais ou fazer alguma coisa, é bem legal. Eu consegui emprego, na... o meu primeiro emprego como agilista veio de uma conversa, de um webinar que a gente estava participando e a pessoa que estava facilitando sugeriu que se alguém tivesse interesse em começar a trabalhar com agilidade. E eu estava no evento a primeira vez e deu certo, estamos aí até hoje. Então, <risos> recomendo demais, acho que vale muito tanto o network quanto é, o conhecimento que você absorve ali e principalmente se você está procurando uma locação dentro da, de agilidade, eu acho que comunidade e essas, ter contato com essas pessoas é fundamental.
6: Concordo, só complementando começo você vai se sentir meio perdido para procurar algumas coisas, tenta ver algumas pessoas, referências, né? tem bastante gente aí até no LinkedIn, outros lugares e também pras empresas que ficam muito focadas aí certificação e etc, quando for fazer uma entrevista, tenta sair um pouco dessa base de certificação, vir trazer tudo que tá escrito no manifesto, é muito fácil não... não tem como você medir o conhecimento da pessoa só trazendo o que tá escrito no manifesto né? tenta dar oportunidade da pessoa é mostrar o que ela tem ali, o que ela estudou, correu atrás, não fica os usando o, sempre o manifesto ali, como se fosse não uma muleta, né? Tipo, ah, só vou contratar o cara se o cara tiver o certificado. Tenta dar oportunidade, faça como as outras empresas, ver o currículo da pessoa, ver o que ela tem a agregar, o que ela aprendeu em todo aquele momento, né? Então, tipo, eu vou colocar meio que um pouco o meu caso aqui. Eu trabalhei como professor, eu trabalhei como desenvolvimento, eu trabalhei com EJA, né? Educação de jovens e adultos. Então, eu tenho uma base ali que eu fui aprendendo, né? Que eu posso agregar... Com relação à agilidade Olha para esses detalhes, não fica só naquilo lá, ah, o cara não tem nenhuma experiência como agilista Mas olha essa base aqui, talvez com essa base aqui O cara se torne um grande agilista Acho que é isso Escreva pra gente
0: podcast.com.br
3: Bom, então vamos lá. Eu já entendi o básico, já aprendi, participei de vários eventos e agora eu entrei na área. Então, consegui através de um webinar, através de um evento lá, um contato, a pessoa gostou de mim, porque eu mostrei que eu sabia, né, aquele conteúdo ali teórico e a pessoa me chamou. E agora?
4: Agora você se lascou, parabéns. Você conseguiu atingir <risos> o seu objetivo que é se lascar.
6: Tem seu pacto, Aí, assinou. Parabéns. É, agora... Não tem volta, não tem volta. O que
3: a pessoa espera quando começa a trabalhar como agilista? O que, que ela pode esperar? O que, que vai vir pela frente do futuro dela como agilista?
6: Noites sem dormir? Brincadeira, gente. Brincadeira. <risos> Ou não, né? Mentira. <risos> Ou não. <risos> ah, eu, acho que pode
4: esperar um, eu acho que pode esperar um cenário todo dia diferente, assim. É, eu acho que isso que é muito legal, assim, não, no que a gente faz, porque você pode estar em dois projetos completamente iguais, que é muito difícil de acontecer, mas vamos, vamos viajar aqui. Vão ser situações diferentes, vão ser pessoas diferentes, vão ser momentos diferentes, as coisas vão acontecer de forma diferente, então isso que é muito legal assim, você vai estar tá vivendo cada hora uma coisa que você não tá esperando, então eu acho que a dica é, não tenha medo de aprender, as coisas elas vão acontecer, ninguém sabe tudo e a gente tá aprendendo o tempo inteiro, e não tenha medo de errar, Verdade. erra logo porque vocês vão perceber Que as coisas vão ficar mais fáceis Conforme vocês forem errando E assim, se você conseguir, lógico, né Colocar uma, uma cultura Não precisa ser a nível de empresa, né Tipo, calma, não, vamos, vamos tentar mudar O mundo inteiro do dia a noite Mas se você conseguir colocar uma cultura dentro do seu time Pelo menos, de que é um time é, já é um passo gigantesco porque aí a galera começa a errar sem medo e por aí vai
2: até nessa linha que o Lucas ele acabou de falar né de errar sem medo enfim eu penso que a pessoa agilista né ela tá numa linha ali de frente né da operação não que ela seja a pessoa que vai mandar em tudo não não é isso tá gente mas olhando para o dia a dia né aquela coisa de de tocar, de ver como que tá a situação, como que é os cenários do que seja dos projetos, como que tá o time, como que você pode ajudar aquelas pessoas né, a melhorar, né? E como que você pode ajudar o projeto em si, né? O que que é aquelas entregas, como que você consegue fazer elas, é, essas entregas, né, fluírem. Então, acho que seria mais ou menos isso, pensar que tipo, vai ser medo, você vai estar tá ali na linha de frente, né? Você vai ajudar aquelas pessoas, você vai Ajudar é, o projeto, você vai ver aquelas entregas. Não tenha medo de errar, sabe? Todo mundo erra, <risos> né? Quem nunca errou nessa vida, né? Então tá tranquilo, vai sem medo, se joga, experimenta muito e vai. <risos> Só vai.
5: Isso aí, é, na carreira da Tordilista ali, na agilidade, o empirismo ele vem muito forte porque a gente vai aprendendo muito com as nossas práticas ali, coisas que não deram certo. E acho que uma vertente bem legal de falar também é pessoas, né? A gente lida com muitas pessoas, assim, é, é o time, é cliente. Então é legal ter esse, esse gostar de pessoas, né? Querer entender o que elas estão ali pensando, né? O que, o que leva a fazer aquilo. Então, ter bastante empatia também é importante para pessoas de lista ali, né? Que isso vai ajudar bastante no dia a dia dela.
1: Eu ia falar uma frase meio polêmica aqui, mas eu, já que eu abri, eu vou falar, né? Tem muitas pessoas que estão na fase de transição, que são gerentes de projetos, que eles migram para pra, pra, pra área de... <risos> eles migram para agilidade... E achando que vai ter essa parte de, de gerentar, de fazer a gerência do projeto. E não é isso, gente. O papel de agilidade, ele não é gerente, ele não é chefe, ele não é coordenador. Ele tá ali para ser uma, um, um, uma pessoa que vai servir ao time. E ele não vai gerenciar o time. Nenhum projeto em si ele vai gerenciar. Ele vai acompanhar o projeto junto com o time. então não, apoia, ele, não né? tem, ele apoia. Ele não tem esse papel, esse papel de perfil. Então tem muita gente que, tem um, que, tá, que vai nessa fase de transição que acaba ainda pegando deixando um pouco dos requisitos um pouco do gerente de projeto. O gerente de projeto em si, ele faz todo aquele processo de, de gerenciamento do projeto, acaba gerenciando pessoas também, tudo mais, que não... Que não faz ladeira sentido. É a ladeira abaixo, né? É, e a ladeira abaixo. Tem muitos gerentes de projetos que têm esse comportamento e acaba... O perfil do gerente de projetos, se a gente fosse trabalhar aqui e falar, é gerenciar o projeto e não a pessoa em si. Eles acabam puxando pro lado de gerenciar pessoas. Mas o papel do agilista, ele tá longe disso. Ele tá olhando por cima o todo de todo, todas as pessoas, como o Fernando falou, tá olhando as pessoas em si. É, você pegar o manifesto, você lê, você vai entender um pouco exatamente do que a gente tá falando. É as pessoas em primeiro lugar. A gente vai pensar nas pessoas antes de tudo. É fundamental isso aí a gente entender. <risos>
6: e eu vou aproveitar até o gancho aí como você já deixou do, do gerente de projeto, né? Para as pessoas que estão migrando aí querendo uma carreira de agilista, tá? Tem uns mitos aí que as, as pessoas pregam, né, fora da área, que é tipo agilista não faz nada. O agilista tá lá e não faz nada, sabe? A única coisa que ele fica é tocando reuniãozinhas, é né, como dizem por aí, colando post-it. de post-it. É, é isso que estão pregando lá fora. Tem muita gente querendo migrar, porque ah, o cara vai estar tá ganhando bem, né? Com Coloca as aspas aí, por favor <risos> E, tipo, vai ficar colando Post-it o dia inteiro, vai ficar Tocando reunião, onde tal, tem que fazer O time participar mais, não, gente Se você tá fazendo somente isso, você tá fazendo seu papel Errado, tá? Se você vai começar nisso aqui Desculpa, você tá errado, você não tá Fazendo o papel certo do agilista, tá? O agilista vai muito mais além disso daí O agilista tem que estar tá sempre à frente Ali, o agilista tem que estar tá sempre resolvendo Conflitos, ele tem que estar tá correndo atrás Do todo, é, ele tem que enxergar Onde ninguém tá enxergando, né? Enxergar ali Meio ali, ele tem que chegar acima de todo mundo, ver tudo, se antecipar a, antes que as coisas aconteçam, tá? Então, se você tá vindo pra essa área. Estude bastante, veja as coisas, tá? Não fique só nesse mito que as pessoas pregam Outras empresas colocam o um cara lá Só pra fazer isso daí, não O papel de agilista, se você for trabalhar numa empresa séria Uma empresa que tem aí seus Seus critérios aí, né Pra você trabalhar num projeto Com empresas grandes também que querem seus, Fazer seus projetos rodarem Você vai enfrentar diversas situações Que isso daí, é, se você não estudar Você não vai saber pra onde correr Então assim, outra coisa, seu time é sua base não, não consegue, não sabe o que fazer, não toma a decisão pelo seu time, chama seu time também, tá? O cliente é seu amigo, traz o cliente junto, tenta conversar, não fica causando guerrinha, ah, porque o cara não quer conversar comigo, não. Todo mundo é, é seu amigo, tente juntar todo mundo, tá? Você é o cara que vai fazer esse papel.
1: E falando um pouco dessa que você, você falou aí, Cláudio e o, e o Lucas trouxe no início logo que falou que ah, cada dia é um dia diferente, é exatamente um pouco dessa questão que você tava falando, eu lembrei aqui do modelo de Tuckman A ideia, o modelo de Tuckman tem Aquelas curvas, né? Que eu, as fases do projeto. Então, o papel da gente é identificar onde o time tá ali naquele momento pra gente tirar o time daquilo ali. E o time nunca vai estar tá 100% lá no alto. Uma hora ele dá uma volta, ele quer, ele cai, ele volta. Ele sempre vai estar. Tá. Então, isso a gente tá, é o é, é, como você falou, né? É sempre olhar à frente, ao é futuro. É sempre instigar o time a pensar, é sempre tá fa fazendo o time é, 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 discutir o, o assunto, né? É não deixar não ficar só apenas colando post-it e, 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 e realizando cerimônia, né? Que isso aí é muito fácil.
4: E assim, se sim até além, Rafa, de se complementando o que você falou, que eu acho que também é o, é o muito como, né? Porque puxando um pouco do que o Claudio falou, é muito fácil falar que a gente roda cerimônia e que a gente toca evento ou sei lá o que for, mas realmente, vamos lá então, é... tocar uma... uma uma retrospectiva, se você for ler o conceito de retrospectiva vão pegar essa cerimônia específica e falar sobre ela, você consegue realmente facilitar uma retrospectiva e você aprendeu ontem. O meu ponto principal é, com as, os insumos que você tira dessas cerimônias, desses eventos né? e dessas conversas que você vai tendo com o time, o que, que você faz? Então, é isso. Não adianta você saber que o seu time tá todo errado e não saber para onde ir. Não saber o que fazer para poder melhorar. Não adianta você saber que o teu gargalo tá no processo de homologação e você não saber o que fazer para poder ajudar ou para poder apoiar as pessoas a melhorarem. E é total o que o Claudio falou que todo o time também trouxe de assim, estudo, conhecer outros contextos, ver como as pessoas trabalham em outros cenários ir é, testando, aplicando coisas, porque um time que é maravilhoso e funciona e roda e tá perfeito, é lindo, mas não vai ser assim. E aí é que começam as situações difíceis de você ter que lidar com problemas e, tem, e ter que trazer uma solução para aquilo e meio que vai estar tá no teu ombro, assim. Porque é até injusto, se a gente for falar, jogar isso 100% pro time, né? Então o time não tá se dando bem, por exemplo, porque eles estão focados em outras coisas, tem que resolver sprint, dependendo do framework, etc, etc. Então, é muito papel nosso também é, fazer todos os pratinhos rodarem sem deixar nenhum cair e dar a solução pras coisas. Senão, não adianta. Realmente, você vai só ficar rodando cerimônia em reunião e esse não é o papel que você tem que fazer. Verdade.
6: Sair do book né? É, exato.
4: É.
2: <risos> e eu vou muito mais além do que o Lucas acabou de falar, que é assim... Mesmo a gente que tem experiência, tem, um, tem uns anos aí na área de agilidade, muitas vezes a gente ainda, é, dentro do projeto, às vezes a gente fica viciado. No projeto a gente fica viciado, é, nas nossas cerimônias, enfim. A gente fica viciado no nosso dia a dia, né? E você compartilhar suas experiências ou chamar uma pessoa que também é da mesma área que você, é importante também, né? Então isso te ajuda, que às vezes a pessoa olhando de fora ela vai te ajudar a enxergar alguma coisa que você não tava vendo. Então é uma coisa que você troca muita experiência com outras pessoas. Eu acho também muito importante isso, sabe? Mesmo que você não tenha, sei lá, você não tenha anos aí, você tá entrando agora tal, você vai fazendo, você vai trocando experiência com outras pessoas
3: que é da mesma área que você. É muito enriquecedor mesmo. Aproveitando o, o gancho que vocês dois levantaram aí, eu acho que quando você... Principalmente quando você tá começando a trabalhar uma agilista. Na verdade, isso vai se repetir infinitamente. Mas eu entrei num time. O que, que eu faço? Então, vamos começar a entender qual que é a necessidade desse time. O Rafa mesmo comentou, né? Em que, que momento ele tá ali? É um time que tá começando? Eles estão precisando se entender ainda? Tá funcionando cada um de um sujeito? Ou é um time que já tá rodando faz bastante tempo? E aí, eles acham que já sabe fazer tudo? Não precisa de agilista? Então, se entender em que momento que aquele time, aquele projeto está, após isso, olhar para qual é o maior problema que eu tenho agora, qual que é a minha maior dor isso é uma coisa que vocês vão ouvir bastante a gente falando em vários podcasts porque Verdade. é o maior momento onde você para para ter essa reflexão, né por onde eu começo, e aí partindo disso, beleza, eu entendi que o meu maior problema agora é meu PO não tá focando em fazer documentação, né? Em passar a documentação ou me fazer história ou x. Eu vou pegar essa, essa minha dor, meu maior problema aí. Como que eu resolvo isso? Então eu vou pesquisar. E aí se joga. Pesquisa e tudo que você puder pesquisar para tentar sair informação específica que você quer. Depois disso, uma outra recomendação que eu posso te dar, se você tá participando desses meetups, se você tá participando do Slack de, do agilidade.org, se você tem participação ali na comunidade, tem uma pessoa, é, pode ser até da Empresa que você tem uma pessoa onde você olha e fala, me ajuda, sabe? É seu, ser teu porto seguro mesmo, então tipo uma mentoria as né? é trazer a mentoria porque mesmo que a pessoa não saiba vai ser super válido vocês descobrirem juntos vocês chegarem numa solução juntos é muito rico você ter pelo menos uma pessoa com que você pode contar com que você pode compartilhar as tretas porque às vezes ela já passou por isso e ela pode te ajudar, então é, são duas coisas que eu recomendo muito você fazer constantemente, né tanto entender qual que é a sua dor, quanto pedir apoio pra alguém que de repente consegue te ajudar ou descobrir com você como resolver.
1: Às vezes a solução tá do nosso lado, né? A gente quer, pro, quer, quer dificultar é exato como, como você falou, né? Às vezes pode ter uma pessoa ali que já vivenciou tudo isso, mas se eu, trouxe, se eu não compartilhar esse meu problema, essa minha dor, ele não vai poder me ajudar. Eu posso ter um, diversas dores. Ah, o time não tá levando a sério as cerimônias, o time não tá... Eu tenho... Problemas a gente pode listar, eu acho que daria um podcast só de... Mais que um podcast, a gente trouxesse assim, quais, <risos> quais os problemas do dia-a-dia dia da agilidade, eu acho que a gente teria que... Vamos
2: ficar sim, falando pra sempre.
1: Pra sempre, exatamente. A gente ia ficar falando pra sempre. Então, não é... Se você tá achando, como, como o Cláudio falou, que vai... Nessa fase de transição que vai vir um, vai, vai ser o cenário perfeito. Eu não sei quem te, quem te iludiu assim, né?
5: <risos> Eu não sei quem te iludiu.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
3: Uma coisa bem interessante de, da gente pensar também, até trazendo alguns comentários que a gente teve agora nesse tópico que foi com relação à pessoa de gerente de projetos. A gente tem um podcast inteiro falando de qual que é o papel da pessoa de lista. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês. Mas é um podcast onde a gente falou, discutiu bastante sobre justamente isso. Ah, agilista é só colar post e facilitar reunião? Não, tem muito mais coisa do que isso. Gerente de projeto pode ou não ser uma pessoa, se tornar uma agilista? A gente também falou sobre essa polêmica lá no outro podcast. Na, aliás, não morre essa polêmica. Então, depois ouvi lá que vale a pena.
4: Boa, vale a pena mesmo. Esse é muito bom. Eu, eu ouvi antes em entrar Lambda. E é bem legal, assim, vale muito a pena. Porque, realmente, tem uma diferença muito grande nesses papéis, como todo mundo já falou. Então, principalmente pra essa galera que tá olhando pra esse mercado e tem algumas levementes, né, coisas que estão acontecendo, que parece que esse papel de um gestor de projeto, etc, um pouco mais tradicional, ele tá in, começando a ser deixado de lado, né, e o pessoal tá começando a olhar pra agilidade, quando a gente fala de software e de tecnologia. Então, principalmente esse pessoal que provavelmente vai meio que ser obrigado entre aspas, a fazer transição, eu acho que a gente não tá falando que vocês não são bem-vindos, tá? O ponto é, entendam o que é, a gente faz que é diferente do que vocês fazem. Por causa de todo o contexto que a gente tem, vocês tiveram. E vice-versa. Então... É isso, assim, o toque é esse, entendam. Só pra. Porque não dá pra você querer ser médico e virar mecânico e querer ser médico dentro da oficina. Não é assim que funciona. Então, são profissões diferentes. A, basicamente é começar de novo. É aprender a Você vai uma, ter que largar o profissão. chapéu, né? Você vai ter que largar é. o chapéuzinho lá de. E, de, e de, principalmente pra esse, esse pessoal que é muito enviesado em hierarquia é difícil, porque os times hoje, cada vez mais, eles, não é que eles estão com aversão, mas eles estão tendendo a cada vez mais não saberem lidar com hierarquia, porque não faz mais parte do dia a dia. Então as pessoas basicamente excluem aquela pessoa. É, então até isso é um desafio, assim, pra pessoa que tá nesse cenário de muito hierárquico e quiser vir pra esse novo, tem que deixar que nem o Rafa falou, tira o chapéu, esquece um pouquinho porque não adianta chegar mandando, batendo na mesa, isso não vai funcionar. Até porque, tipo, não realmente não funciona então as pessoas trabalham muito mais tranquilas e muito melhor quando é um time todo mundo é um time então é meio que isso assim e é engraçado
1: que eu já vi anúncios de vaga de gerente de projeto com Scrum é, aí é. a pergunta: o que é que esse cidadão vai fazer? Não sei.
4: Ele vai rodar Scrum, né? Que não, não que sei. Não, rodar Scrum não é ser ágil. É. Né?
1: <risos> exatamente. E aí é, 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 a descrição do, da, da vaga é uma, é uma mistura do gerente de projeto com o Scrum Master, com o agilista, com esse papel que faz um cross lá, e ele tenta usar os dois chapéus ao mesmo tempo. E é exatamente isso. As, as empresas também têm que começar a entender que são cargos diferentes. Não é que a gente tá dizendo aqui que ah, a partir de. acaba com o gestor de projeto e não vai ter mais é, 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 não é isso, é que cada um tem o seu seu papel, tem a sua área, tem seu momento de atuação, acho que o gestor do projeto é como o próprio nome diz, ele tá voltado pro projeto ele tá vendo o projeto de fora o agilista, ele tá olhando o projeto de dentro, mas pro lado do, das pessoas é diferente, é duas atuações completamente diferentes, pode ser que às vezes os dois vão, vão entrar em choque, vão brigar sim, faz todo sentido, é o do momento é tipo, é como você mesmo falou você quer atuar nos dois projetos beleza, das duas formas, beleza, a gente sabe que tem é, papel de agilista que faz o papel de PO nas empresas e tudo mais se, fosse, se a gente fosse xiita a gente ia dizer que não é, não é válido, mas a gente sabe que o mercado tende a aceitar esses momentos mas é você saber usar o chapéu na hora certa agora eu tô como o que? Tô como é, agilista, uso o chapéu de agilista, agora que eu tô como gestor de projeto, eu vejo como gestor de projeto é separar as, as, as atuações, né?
4: Bom, então, acho que até pra, pra deixar uma, uma ideia né, e dar um caminho aí pra todo mundo, até pra gente ir finalizando, que já tá dando por volta de uma hora. Vamos cada um dar uma recomendação ou falar alguma coisa, né? Pessoal que tá ouvindo, que vai entrar na área, né? Vai começar ou que já entrou e já começou. Dicas, né? A dica final aí de todo mundo. Eu acho que, até puxando eu começando, né? E aí depois todo mundo vai falando, mas eu acho que eu tenho algumas frases que eu carrego na minha vida e uma delas é, não é porque eu sou ágil que eu sou mais rápido. Então, tá Atua isso aí e explica pra galera que não é assim, tá? Não é porque eu sou ágil que eu sou mais rápido. Você vai começar a quebrar vários, vários conceitos ali dentro da galera achar que... Só porque você tá rodando Screen, você vai entregar na metade do tempo. Também não, não é assim que funciona. Então testa, segue, mostra que as coisas vão dar certo, é, se baseia em case e por aí vai. E aí, quem mais? Vai lá cá.
2: Bom, pensando assim em frase e tal, eu falaria para as pessoas se jogarem sem medo. Vão ter pessoas que vão duvidar da sua capacidade, vão duvidar de você, mas não ligue para isso. Se joga, busca o que você quer, busca o que faz sentido para você. Eu acho que isso é o essencial.
1: É, buscando um pouco disso, eu acho que eu recomendaria um, é testar. Testa sempre, valida, vai sem medo, como todo mundo tá falando, então tenta arriscar, se arrisca um pouco mais. Você tá fazendo a fase de transição, ainda não começou, Faz, essas, segue essas dicas que a gente falou, tenta buscar, testa, vê se é isso mesmo, viu que é certo, beleza, já é, um, já, é um, já é um passo, porque você já validou esse, esse experimento. o é, recomendação que eu dou é essa, é testa, vai testando aí e vai sem medo.
5: É, eu falaria sobre melhoria contínua mesmo, vai muito, aí todo mundo já comentou, mas é, é, vai testando mesmo, vai adaptando, vai vendo ali o que não deu muito certo, tira aprendizado, é um uma jornada longa, assim, né, então cada dia vai se aperfeiçoando mais, vai correndo atrás daquilo ali que hoje é uma dificuldade, né, no futuro já não ser mais e é isso é o empirismo né vamos vamos aprendendo aí com, com os nossos acertos e erros vai melhorando.
6: Eu acho que eu vou dar uma de coach aqui. <risos> <risos> Brincadeira. Boa! Boa! Brincadeira. Meu, sendo assim, é, bem sincero assim, meu, vai e, tipo, corre atrás. É um negócio que você quer? É um sonho que você quer? Corre atrás. Você vai tomar alguns não, provavelmente em alguns lugares? Pode ser que sim, mas se você mostrar que você realmente é capaz daquilo, você vai conseguir, sabe? Não, não é uma carreira tão simples, não é tão fácil. Você vai topar com diversos problemas, diversos desafios, então o desafio vai ter bastante cara, você quer desafio? vem pra cá, vem pra essa carreira que você vai conseguir bastante isso aqui é desafiador cada dia Falar que, tipo, é, todo projeto vai ser desse jeito, mentira, tá? Então, assim, você vai ter bastante desafio e se essa é uma carreira que você quer realmente, então arrisca. É, que nem o pessoal falou aqui, arrisque bastante, teste muito, muito mesmo. É, é o teste que vai fazer com que você cresça, seu time cresça, a entrega flua, tudo isso daí é com base em tudo isso daqui que eu, as pessoas aqui estão falando. Então, se você acredita nisso daí, só se joga e vai que você vai ser feliz e um dia você vai lembrar desse podcast aqui, vai agradecer
3: gente, <risos> Muito bom. <risos> boa. É, eu acho que as minhas dicas são, talvez, um compilado do que a gente falou aqui até agora, né, que é basicamente procurar onde você pode melhorar, então, como o Fer trouxe, melhoria contínua, você buscar sempre estudar coisas novas, aprender coisas novas, não, não entra na, na vibe, né, ou uma, uma pressão onde você fala que eu puxa, eu preciso saber tudo, eu não sei isso, eu não sei... Calma, respira. Qual que, é o seu, qual que é a maior dor do seu time ou do seu projeto no momento? E aí você pesquisa como resolver esse problema. Daqui a pouco você vai pro próximo, e aí você pensa como resolver o próximo. Quando você for ver, você já tem uma caixinha cheia de ferramentas, de coisas úteis que você pode usar quando você tiver uma próxima dor que... For parecida, ou então que você identifique que, poxa, tem uma ferramenta que acho que aqui funciona. Você já consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Então, a minha recomendação é muito isso, né? Dá um pouco dessa ansiedade, né? Pela quantidade de coisas que a gente trouxe aqui e desafios e tudo mais. Respira. Qual que é o maior problema que o seu projeto tem agora? Como você resolve? Resolveu? Qual que é o próximo problema? E tem e aí, solução. E tem, tem. solução,
5: tem. né? <risos>
4: <risos> Muito bom.
3: <risos> bom, pessoal, acho
4: que é isso, né? A gente vai deixar os links aí pra vocês no, na descrição. É, link da live de agilidade, link do, do podcast que a, a Bá comentou que a gente tem aqui também de agilidade. Vai deixar alguns outros links e sugestões dos livros. Tudo que a gente falou a gente monta e deixa aí pra, pra vocês pegarem. Deem cinco estrelas nesse podcast, na nossa live lá, dê like. Se inscreve no canal da Lambda, a gente faz live direto. Então vão acompanhando a gente aí pelas redes. Valeu, pessoal. É isso, valeu, pessoal. Valeu, boa noite.
2: Valeu, tchau, tchau, gente. Valeu, valeu.
5: Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.